0: 接下来我们介绍第二个内容，就是雍正如何通过三步消除了中央官僚里能威胁到皇权的力量，实现了决策权的独裁。第一步是打击以兄弟为首的皇室宗亲对手。中国式的独裁皇帝是没有兄弟的，只有臣子。在独裁体制下，所有的人际关系都必须以君臣关系为基础。那么，当年与雍正争过皇位的人？显然是君臣关系的潜在破坏者，要首先进行打击。刚才我们提到康熙时期，皇八子胤祀受百官拥戴的情形，让胤禛印象太深了。他登位后，当然会觉得这个兄弟是一个巨大威胁。尽管他封胤祀为亲王，但胤祀在面对道贺的亲友时，愁眉苦脸地说：“这和喜之有呢？不知道哪天我的脑袋就没了。”说明他很明白自己的处境。雍正四年，胤祀被削去宗籍身份，贬为平民，圈禁了起来。他的罪名包括不愿意交出康熙赐给他的诏书、修康熙陵墓时监管不力、管理内务府石山洞蜀员骚乱等等。但本质原因就是他的拥趸多，对皇位有威胁。与此同时，雍正也打击和胤祀交往过密的其他宗亲。宗亲就是和我们源于一个祖先的亲人。在清代的皇室宗亲里，有相当一部分人和胤祀交往很深。最具代表性的就是苏努，他属于努尔哈赤长子楚英这一支，和胤祀是同辈，很快也被流放了。按冯尔康先生的说法，苏努被流放两个月后，雍正就发布了《预制朋党论》，这是一篇警告臣子不要结党的文章，也被看作是声讨胤祀集团的檄文。所以可以想见。雍正是把苏努看作了胤祀的主要帮手，他在打击核心人物的时候，自然也要减去他们的羽翼。雍正时期有一个著名的文字狱，就是吕留良案，因为吕留良的排满思想导致这一案件发生。但冯尔康先生认为，这个案件是为另一桩增进案做掩护的，实质上还是与打击胤祀集团有关。增进是雍正时期的文人。也是吕留良的学生，他想劝说将军岳钟琪造反，结果被告发，受到了雍正亲自审理。曾静曾说，雍正有十大罪状，其中就包括广为流传的弑父篡位、杀兄害弟。雍正追查之后，发现许多说辞都出自胤祀的家奴、太监之口，所以就借此案对胤祀的残余势力做了进一步的打击，同时为自己辩白。因此，说到底，曾静案还是政治斗争的延续，而吕留梁案的文字狱只是一种表象而已。雍正时期的文字狱分两种，其中一种就是与诽谤朝政，尤其是雍正本人有关。当然，由此引发的雍正时期的其他文字狱又另当别论了。我们再来看雍正实现决策权独裁的第二步，就是打击结党的权臣。雍正继位后。本来建立了一套由自己的亲信组成的班底，其中很重要的两个人是年羹尧和隆科多，但他们很快就恃宠而骄，结党营私，严重侵犯了皇权。虽然雍正自己做皇子的时候也结党，但登上皇位以后，对臣子结党就特别警惕，所以几乎在打击胤祀集团的同时，雍正也对这两个权臣下手了。年羹尧在雍正初期率兵平定了青海，功劳显赫，也因为如此，他得到了非同寻常的信任。西部地区的人事安排，上到总督和巡抚，下到县官这种低级别官员，所有的任用都听他的。至于其他朝廷大事，雍正也会向年羹尧咨询。比如有一次从进士里选拔人才进翰林院，雍正就特意把入选名单发给年羹尧。让他看看名次安排有什么不妥。隆科多也是一样，掌握了吏部的用人大权。因为他姓佟，所以人们称他选出来的官员叫“佟选”，可见其势力有多大。这样一来，就导致年羹尧和隆科多越来越膨胀，开始收受贿赂，任用私人，排除异己。在雍正看来，这就是结成朋党，干预朝政，当官的。如果都听年羹尧和隆科多的，谁还听他这个皇帝的呢？所以结果就是年羹尧被赐死，隆科多被圈禁，两大权臣的党羽也一哄而散。